0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des méga Accaparement de l'eau, pompage dans les nappes phréatiques, assèchement des zones humides. Les méga suscitent une vive contestation dans l'ouest de la France. D'où cette question, faut-il interdire les méga Pour y répondre, nous recevons Benoît Biteau, paysan en Charente-Maritime, ancien vice-président de la région Poitou-Charente, député européen écologiste qui milite depuis des années contre la construction des mégabassines. Bonjour Benoît. Bonjour à vous tous. Euh, on, vous a, on, on t'a déjà reçu il y a quelques mois, euh, on te reçoit à nouveau aujourd'hui parce que tu connais bien le dossier des méga-bassines. Tu es élu et paysan dans la région et ta ferme est à une grosseur de route de sainte soline où, enfin, où tu étais ce week-end euh, lors des manifestations qui ont dégénéré. Euh, on va parler des manifestations et des événements de ce week-end, mais on va commencer par parler du problème politique que posent les méga-bassines. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une méga bassine, combien il y en a aujourd'hui en France et quel est l'objectif affiché
1: Alors aujourd'hui, une méga bassine, c'est très clairement faire un trou de de 7-8 mètres de profondeur, monter une digue de à peu près la même hauteur, 7-8 mètres, donc 15 mètres, 15 à 16 mètres de profondeur, euh, dans lequel on tend une bâche en plastique. Et dans la... Donc une fois que c'est terminé, euh, on a un réservoir euh, qui va stocker de l'eau, et, et cette eau va être stockée après avoir été pompée euh, dans des nappes souterraines. Donc ça, c'est le, le, le premier point qui nous interpelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur du stockage de l'eau de pluie, comme certains voudraient le penser, ou comme une retenue collinaire... Où... Au profit d'un élément géographique qui sont deux collines, on fait un barrage et on stocke de l'eau entre deux collines, on est vraiment sur un équipement euh, complètement artificialisé et qui est rempli avec de l'eau pompée dans les nappes souterraines. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de de bassines qui ont été réalisées en France. Sur ce hein, périmètre-là, Poitou-Charente et Vendée, hein, c'est là où on a concentré le le plus d'équipements, tout simplement parce qu'on est dans une région... euh, où le sujet de l'eau est très sensible, c'est, c'est simple à comprendre. On est loin de la montagne, on est loin de ce que j'appelle les châteaux d'eau, et donc plus on est éloigné des châteaux d'eau, plus les tensions sur la ressource en eau sont fortes, et c'est la raison pour laquelle ce sujet des bassines a émergé. Il a également émergé parce que, sur le dossier sensible du marais poitevin, vin au milieu des années 90, on a été confronté à ce qu'on appelle un contentieux européen, où le sujet de l'eau était particulièrement central sur euh, ce problème de... Euh, de, de, de gestion de l'eau et donc on, la France avait été épinglée par l'Union Européenne à ce moment-là et, et pour sortir de ce contentieux qui peut coûter potentiellement très cher aux contribuables puisque euh, l'évaluation de l'astreinte que pouvait réclamer l'Union Européenne à ce moment-là euh, à la France pour sortir du contentieux enfin en tout cas pour euh, payer les préjudices de ce contentieux était, était évaluée à 160 000 euros par jour donc c'est, c'est juste colossal et donc la France a dû imaginer euh, des solutions pour euh, essayer de sortir de ce contentieux. Et dans le train de mesures que propose la France pour sortir du contentieux, émerge euh, la réalisation de ces bassines, ces retenues de substitution. Euh, donc c'est à la fin des années 90. Les premières se mettent en place sur le Marais-Pouet-de-Vin, une dizaine, euh, dans le sud de la Vendée, sur un bassin versant qui s'appelle le bassin versant de Lotize. <coughs> ces dix premières euh, Bassines se, se voient le jour au, au début des années 2000, financées à 100% par de l'argent public, dont des fonds européens, dans le cadre de la sortie de ce contentieux. Et c'est à la lumière de ces premières bassines qu'on peut faire le constat que les promesses euh, faites euh, derrière euh, ces bassines ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on nous avait promis, avec euh, l'émergence de ces dix bassines, où on, on, on prélève, on prélève on ne prélève plus d'eau l'été, c'est pas ça, C'est on prélève moins d'eau l'été pour l'agriculture, euh, sauf que ce moins d'eau, c'est, dou- c'est encore trop, et que finalement, ce qui n'est pas évalué, euh, sans être trop technique, mais ce qui est pas évalué, c'est l'impact de ces prélèvements d'hiver dans les nappes souterraines, qui finalement impacte le rechargement des nappes en hiver, et qui fait qu'au printemps, euh, les nappes sont moins rechargées, et que les prélèvements d'été, puisque tout n'est pas substitué, il y a encore des irrigants qui continuent de prélever dans les nappes souterraines, eh bien, les prélèvements de ces quelques irrigants qui continuent de prélever dans les nappes souterraines fait qu'on arrive à des situations pires après la création des, des, des retenues de substitution, pourtant lourdement financées par de l'argent public qu'avant. Et, et malgré ça, malgré ce constat, eh bien, on continue de penser que c'est la bonne réponse, on continue donc de, de bâtir des projets d'émergence de, de, de ces retenues de substitution... Et euh, on continue donc dans une fuite en avant avec des solutions qui sont des fausses bonnes idées et qui ne répondent pas aux promesses qui sont pourtant faites et qui justifient autant d'argent public sur ces équipements.
0: Parce que l'idée, au départ, c'était de permettre aux paysans qui euh, irriguaient du maïs, euh, le, le maïs demande énormément d'eau l'été, euh, de permettre de prendre la ressource, une ressource euh, donc, qu'on va capter euh, l'hiver, donc de réduire les prélèvements l'idée, l'été.
1: C'était ça euh, l'idée de base C'est ça l'idée de base, mais, mais ça nécessite... Euh, c'est-à-dire que vu de loin, euh, sans trop fouiller le dossier, on se dit euh, finalement, euh, c'est pas con. Il euh, y, y a une forme de bon sens, à dire euh, les, les, la ressource est beaucoup plus... Euh, Importante en hiver, pourquoi pas ne, ne pas la stocker pour pouvoir l'utiliser en été où elle est nettement plus rare. <cười> Donc vu de loin, on peut, on peut penser que, que, que ça tape à la, à la porte du bon sens. Sauf qu'il y a euh, dans cette approche euh, des raccourcis un peu simplistes euh, qui expliquent que ça ne fonctionne pas aussi, aussi facilement que ça. Et j'en vois au moins deux. Euh, le premier, c'est que pourquoi pas euh, prélever, dans, y compris dans des ressources souterraines, pour stocker de l'eau Sauf que pour ça, il faut créer toutes les conditions pour que le rechargement de, 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 de ces nappes souterraines soit maximal. Or, les mêmes agriculteurs, parce que c'est les mêmes en vérité, hein, les mêmes agriculteurs qui dans les 60, mais, mais surtout dans les 30 dernières années, et c'est pour ça qu'il y avait un contentieux européen euh, autour du marais poitevin vin en France, euh, ces mêmes agriculteurs qui veulent aujourd'hui des retenues de substitution ont précisément dévasté toutes les conditions pour que les nappes souterraines se rechargent au maximum. C'est-à-dire que c'est les mêmes agriculteurs qui ont effacé les méandres des cours d'eau, qui ralentit le flux de l'eau qui part à la mer. C'est les mêmes agriculteurs qui ont recalibré ces cours d'eau sur lesquels ils ont effacé les méandres pour que ces cours d'eau deviennent des autoroutes de l'eau vers la mer. C'est les mêmes. C'est les mêmes agriculteurs qui ont retourné les prairies humides, les zones, ce qu'on appelle les zones d'épandage de crue et qui les ont drainés pour y développer du maïs. Et qui fait que, et c'est un des, un des, un des sujets forts du contentieux européen, qui fait qu'on observe, sur un, un, une zone humide qui fait 110 000 hectares, on observe la destruction de 33 000 hectares de prairies euh, naturelles qui avaient cette fonction de retenir l'eau euh, sur le territoire pour que l'eau retenue sur ce territoire ait le temps de percoler et de satisfaire le remplissage c'est les mêmes qui ont détruit tout ça. Ils ont détruit tous les ingrédients d'un fonctionnement idéal du grand, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Et maintenant qu'ils ont détruit tout ça, c'est les premiers à hurler en disant « Regardez toute cette eau qui part à la mer, elle serait mieux dans nos bassines, elle serait mieux euh, stockée l'hiver pour pouvoir l'utiliser l'été. » Mais pour que ça fonctionne, cette interface qui est la ressource souterraine doit être réalimentée. Et donc, Tant qu'on n'aura pas créé les conditions de la réalimentation en profondeur des nappes souterraines et donc de, de retenue de l'eau sur des milieux naturels pour que l'eau ait le temps de, de, de cette percolation, ça ne fonctionnera pas parce que le pompage de l'eau qu'ils vont utiliser pour mettre dans les bassines si on, on, on ne fait rien pour la retenir sur les bassins versants, sur les milieux naturels, ne sera pas disponible. Et donc on aura tous les ans un peu plus euh, des ressources souterraines sévèrement impactées par le remplissage des bassines. L'autre sujet, beaucoup pensent, c'est le deuxième axe, beaucoup pensent qu'une fois qu'on a fait les retenues de substitution, tous les, préleve- tous les prélèvements d'irrigation euh, réalisés en été passent par les retenues de substitution. Or, ce n'est pas du tout ça le, 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 la vérité. C'est-à-dire que effectivement, tous les irrigants, ça, ce n'est pas contestable, par contre, tous les irrigants, participent au financement de l'émergence de ces bassines, de ces méga-bassines, dans ce qu'on appelle une logique de solidarité. C'est-à-dire que tous les irrigants qui veulent utiliser de l'eau participent au financement. Mais tous les irrigants ne seront pas connectés au retenu de substitution. Et ceux qui ne seront pas connectés, au motif qu'ils financent solidairement les équipements de bassines, ont négocié avec l'État la possibilité de continuer, à côté de ceux qui vont prélever dans les bassines, de continuer de prélever dans le milieu naturel. Et donc là, on n'est plus sur une négociation euh, objective, scientifique, où euh, euh, on va dire euh, « ben, euh, regardons ce que les milieux naturels peuvent vraiment offrir ». Non, non, on est là sur une négociation purement financière. Il y a tant d'agriculteurs qui ont besoin de tant de volume. Une partie du volume sera pris dans les, dans les retenues, l'autre partie sera pris dans le milieu naturel. Sauf que ces prélèvements qui persistent dans le milieu naturel, malgré les bassines, et, euh, et, et sur ce que laissent les bassines dans, dans, les, dans les ressources souterraines, une fois qu'on les a remplies, fait que ces prélèvements-là, à côté des bassines, parce que justement on a rempli les bassines et que la ressource naturelle, la ressource souterraine est moins disponible, va faire que, et c'est ce qui se passe, hein, fait que euh, bah finalement euh, les milieux aquatiques sont, sont, sont en, encore en plus mauvais état après euh, l'émergence des bassines qu'avant. Et et le pompon dans tout ça, c'est qu'on fait ça avec de l'argent public. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux parfait. Euh, On
0: va y revenir, juste pour bien comprendre... Qui sont les bénéficiaires de ces, de, de, de ces bassines, ces irrigants euh, On entend souvent que c'est des maïsiculteurs principalement. Moi, j'ai vu aussi à des réunions publiques où vous avez, vous avez été interpellé par des agriculteurs qui disent euh, « Mais nous, on ne fait pas forcément de l'agriculture intensive. Moi, j'ai une centaine de bêtes. Euh, je fais du maïs pour mes bêtes. » Qui sont vraiment les, les, les bénéficiaires de ces bassines
1: Alors, Les bénéficiaires de ces bassines, d'abord, il faut, il faut expliquer, et ça, c'est historique, C'est que ceux qui peuvent bénéficier d'eau d'irrigation, et donc potentiellement des bassines, sont des gens qui ont créé une référence historique, ce qu'on appelle une référence historique, et et donc qui ont euh, une attribution euh, d'un volume disponible, enfin d'un volume d'irrigation que que leur donne l'État. C'est des gens
0: qui déjà irriguaient.
1: Voilà. En gros, euh, pour faire simple, c'est que les premiers qui euh, se sont intéressés à l'irrigation, qui ont créé des forages, et qui ont commencé à prélever de l'eau. Euh, au bout de quelques années, on leur a demandé de, d'installer des compteurs volumétriques sur leur forage pour savoir quels étaient les volumes qu'ils, qu'ils, qu'ils consommaient, donc quel, quel, quel volume ils avaient besoin pour leurs activités euh, professionnelles. Et sur la base de ces comptages volumétriques, on a créé une référence historique, c'est-à-dire qu'on leur dit, ben, écoutez, on a observé que vous avez consommé tant, et donc vous disposez d'un droit de tirage, c'est ça la vérité vous disposez d'un droit de tirage sur l'eau en euh, correspondant à ce que, historiquement, vous avez, euh, vous avez toujours euh, capté. Donc ça s'adresse à un public extrêmement restreint, c'est-à-dire ceux qui, euh, historiquement, sont des irrigants. Et ceux qui sont historiquement irrigants sont effectivement des gens qui se sont tournés vers la production très euh, massive de maïs, de maïs irrigué. Donc cela, c'est ça leur histoire. Ça veut dire quand même que y compris dans ces sujets de bassines, il n'y a pas d'ouverture de nouveaux volumes disponibles pour des candidats à l'installation. C'est-à-dire que ce qui est prévu dans ce qu'on appelle le protocole, c'est que seulement 5% du volume puisse être réattribué à des nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de chasse gardée. Au motif qu'on était les premiers irrigants, qu'on était les premiers à avoir eu ces droits de tirage, eh bien on, on, on consolide euh, c'est ce droit de tirage au travers des bassines, qui, encore une fois, sont financés par de l'argent public. Effectivement, quand on va dans les réunions, on voit souvent ces porteurs de projets mettre en avant d'autres acteurs, des maraîchers, des, euh, des, euh, des éleveurs, et ils parlent de leur autonomie alimentaire. Deux remarques par rapport à ça. Moi, je regarde ce que représentent les volumes que ce public-là, ce, ce profil-là d'agriculteurs va euh, euh, mobiliser dans les retenues de substitution. Et c'est une part extrêmement confidentielle. C'est leur faire valoir. C'est les chevaux de trois des projets. On disaient, regardez, on n'est pas qu'entre maïsiculteurs. Il y a aussi des éleveurs, il y a aussi des maraîchers. Mais pour des volumes extrêmement confidentiels. Ce qui veut dire que la très 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 grande majorité euh, du volume va continuer d'alimenter des grosses structures agricoles qui ont ces droits de tirage historiques. Ils nous disent aussi, euh, et je veux faire un un petit point sur le maïs, ils nous disent aussi, on a réduit nos surfaces en maïs et dans nos projets, on va euh, mobiliser de l'eau pour une surface qui va représenter 35 à 40 des des, des surfaces qui vont être irriguées. C'est bien de parler des surfaces et de dire, regardez, on a réduit euh, euh, les surfaces de maïs. C'est très bien de faire cet exercice-là. Sauf que moi, l'exercice qui m'intéresse... C'est la part d'eau, le, le, la part de, de, de l'eau stockée dans les bassines, vers quelle culture Et quand on, on regarde, même avec 35 ou 40% des surfaces mobilisées sur la culture du maïs, en vérité, on reste sur la mobilisation de 50 à 60% du volume contenu dans les bassines sur le maïs, combien même ils ont réduit les surfaces. Et puis, toujours sur le maïs. Quand j'entends des éleveurs, et je suis moi-même éleveur, j'élève des herbivores, moi, euh, quand j'entends des éleveurs dire qu'on a besoin de cette ressource en eau pour euh, assurer la sécurité alimentaire de, de, de nos élevages, et qu'ils mettent en avant le maïs pour satisfaire cette sécurité alimentaire de leur élevage. C'est parfaitement euh, incroyable, moi qui suis éleveur, quand j'ouvre le dictionnaire à bovins, caprin, équins, asins, ovins, enfin, toutes, les, toutes les espèces qu'on élève, un mot que je trouve très vite, que ce soit dans le Robert ou dans le Larousse, herbivore. Et ces éleveurs sont en train de nous expliquer que leur sécurité fourragère s'appuie sur une plante qui est le maïs qui n'est pas de l'herbe et qui, et qui fait qu'ils se sont détournés euh, des fondamentaux, c'est-à-dire nourrir des herbivores avec de l'herbe.
0: Mais même quand on a des grandes exploitations, avec beaucoup de bêtes, on peut les nourrir avec de l'herbe
1: Moi, j'ai un, un voisin qui euh, il doit avoir 600 mères euh, en activité et il s'appuie sur 800 hectares de prairies autour de lui. C'est une très, très grosse structure. Je ne suis pas en train de dire que je valide euh, ce genre de développement agricole. Mais bien sûr que c'est possible. Mais ce n'est pas le même métier. Il faut effectivement euh, euh, faire des clôtures. Il faut effectivement déplacer les animaux euh, euh, pour qu'on euh, ait un pâturage. Mais, mais, mais c'est parfaitement possible. Et après, moi, c'est, c'est pas que c'est, c'est, c'est parfaitement possible. C'est que ça, ça devrait être presque exigé. Encore une fois, argent public C'est-à-dire que l'activité agricole est une activité lourdement soutenue par de l'argent public. Et quand on met de l'argent public sur la table, le minimum qu'on peut espérer, c'est que cet argent public soutienne des développements euh, de pratiques qui soient vertueuses, qui servent l'intérêt commun. Sauf que quand on nourrit des herbivores avec autre chose que de l'herbe, en l'occurrence du maïs, qui pose les problèmes qu'on, qu'on se pose ce matin avec la problématique de, de l'accès à l'eau, de, de la dépendance à l'eau, et donc de de l'excès de consommation d'eau, qui pose vraiment des vrais problèmes sur nos territoires. Le maïs est pauvre en protéines et nécessite qu'on apporte massivement du soja de l'autre côté de l'Atlantique. À chaque fois qu'on encile un hectare de maïs pour nourrir des herbivores, qui pourraient manger de l'herbe, on doit produire un hectare de soja de l'autre côté de l'Atlantique pour rééquilibrer la ration énergie et protéines, et protéines fournies par le soja, en l'occurrence. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, est-ce que ce système d'élevage basé sur un régime alimentaire maïs-soja est pertinent Et la réponse, on l'a en partie avec l'approche écologique, mais on l'a aussi sur l'approche sanitaire. C'est-à-dire qu'on a de multiples publications, dont une très récente de l'INRAE, en France, qui explique que quand on nourrit des animaux censés être des herbivores, avec ce binôme maïs-soja, on produit du lait et de la viande de qualité absolument désastreuse. C'est le fameux rapport des acides gras insaturés, oméga-3, oméga-6. C'est-à-dire que quand on nourrit des herbivores avec de l'herbe, on a beaucoup d'oméga-3, qui est un puissant anti-inflammatoire de notre corps humain, et peu peu d'oméga-6 qui, lui, à l'inverse, est un inflammatoire du corps humain. (rire) Avec des animaux qui produisent du lait ou de la viande, d'ailleurs, nourris au maïs et au soja, on a (rire) une explosion des oméga-6, et peu d'oméga-3 pour juguler l'inflammation que provoquent les oméga-6. Et donc, on a des gens qui deviennent intolérants au lactose. L'intolérance au lactose, en vérité, c'est l'intolérance à ce lait qui est blindé d'oméga-6 et trop pauvre en oméga-3 Une anecdote. Mon grand-père disait que le lait était un un antipoison. Ce n'était pas du tout scientifiquement robuste et tout ça, c'était de l'observation empirique. Sauf que pourquoi il disait ça C'est parce que précisément ces oméga-3 contenus dans le lait, quand il y avait des inflammations diverses et variées dans le corps humain, participaient à affaiblir l'inflammation de de notre corps humain. Sauf qu'aujourd'hui, quand on boit du lait, on est dans l'exact inverse. Donc, vous voyez bien que ça devient manichéen entre euh, faire des bassines pour la, la sécurité alimentaire d'élevage, qui élève des herbivores qui ne mangent plus d'herbes qu'on nourrit avec du maïs et du soja, qui provoque des, des, des dégâts écologiques chez nous et de l'autre côté de l'Atlantique, et qui, en plus, posent des problèmes sanitaires pour ceux qui consomment les produits qui sortent de ces élevages-là. Et, et, et encore une fois, j'insiste, tout ça avec le concours de, de volumes d'argent public absolument pharaonique. Donc arrêtons, arrêtons tout de suite tout ça. Justement,
0: euh, à quel point ces bassines sont subventionnées par l'argent public euh, et, et quel montant ça représente aussi
1: Actuellement, telles qu'elles sont imaginées, les bassines, euh, c'est 70% d'argent public. Le, fin, le financeur principal, c'est les agences de l'eau. 50% à peu près. Du, du, du volume total. Agences de l'eau qui, je le rappelle quand même, collecte ces euh, ressources auprès des usagers de l'eau. C'est-à-dire que c'est nous tous qui, euh, quand on ouvre le robinet, euh, mobilisons des volumes, et quand on reçoit notre facture d'eau, il y a une part agence de l'eau. Le principe fondateur, je, je, j'y vais tout de suite là-dessus, hein. le principe fondateur des agences de l'eau et du budget des agences de l'eau, c'est le principe pollueur-payeur. On y, on y reviendra, mais c'est très important à ce moment-là de comprendre comment ça fonctionne. Et donc le principal financeur, c'est les agences de l'eau qui constituent leur budget pour 80% du budget des agences de l'eau, avec euh, l'eau enfin le, les, les contributions des usagers de l'eau euh, quand ils tirent de l'eau. Le, l'autre financeur, c'est l'État, pour 10% des fonds d'État euh, structurants, je sais pas comment ça s'appelle, peu importe, et les 10 autres c'est toujours l'État sur le plan de relance, sur la ligne transition écologique. C'est-à-dire qu'on est en train de nous présenter les bassines comme un outil de la transition écologique. Donc en vérité, on a 70% d'argent public financé qui finance donc euh, ces bassines. Les 30% restants sont financés par euh, les porteurs de projets, donc les agriculteurs. Donc voilà, ça représente à peu près, euh, pour, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 7 et 8 euros le coût total. Hein, entre 7 et 8 euros par mètre cube stocké, le, 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 le poids de l'investissement. Donc... Euh, en gros, euh, on a entre 5 et 6 euros d'argent public à chaque fois par mètre cube euh, à chaque fois qu'on stocke, qu'on stocke de l'eau dans une bassine. Ce qui représente à, l'éche- à l'échelle d'une bassine des enveloppes par bassine hein, qui sont de l'ordre de, en argent public hein, de 2 à 3 millions d'euros par bassine.
0: Euh... sachant que des, des bassines aujourd'hui construites euh, il y en a combien à peu près et combien il y en a en projet aussi parce que quand on regarde euh, la carte des bassines euh, on voit que sur les pays de Loire et surtout sur le, le, le Poitou il y a des centaines de points euh, combien, combien il y a de bassines à peu près
1: aujourd'hui sur euh, les, les cinq départements hein, de, de poitou, donc les 4 de Poitou-Charentes, poitou charentes et Vendée on est sur euh, une quarantaine de bassines connues aujourd'hui euh, et surtout sur la, la zone vendéenne d'ailleurs hein. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai assisté sur quatre départements de l'expo tout charente et la Vendée c'est surtout en Vendée qu'elles sont très présentes on a quelques projets euh, parfaitement privés c'est à dire où là il n'y a pas du tout d'argent public qui ont été développés ce qui ne doit pas exonérer quand même le porteur de projet d'être respectueux de la réglementation en vigueur ce qui, est, ce qui parfois n'est pas, est pas le cas euh, et donc aujourd'hui, on a dans les cartons... Alors là, par contre, je ne suis que sur l'ex-Poitou-Charente. Je ne parle pas de la Vendée parce que c'est beaucoup plus important, mais qui appartient à la région Pays-de-la-Loire. Et je ne connais pas exactement les chiffres de Pays-de-la-Loire. Mais si je reste sur euh, l'ex-Poitou-Charente, les quatre départements, on a 200 bassines à peu près dans les cartons aujourd'hui. Ce qui représente en termes de volume d'argent public, avec les, les données que je vous ai données un volume euh, qui, qui, qui est par- parfaitement évalué par les chambres d'agriculture eux-mêmes, compris entre 360 et 400 millions d'euros. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec l'élevage. C'est-à-dire que est-ce qu'on on, 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 on se projette, on imagine ce qu'on pourrait faire avec 400 millions d'euros d'argent public sur la reconversion euh, de toutes les agricultures vers des pratiques plus vertueuses où on éleverait des herbivores avec de l'herbe On aurait un volant de, de, de soutien qui serait absolument important. À ce moment-là, où on parle de l'argent public, je reviens sur un point que je n'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai caractérisé les agriculteurs qui bénéficient de, des bassines. Se rappeler quand même que c'est seulement 6% des agriculteurs qui ont accès à l'eau, c'est-à-dire que c'est, 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 ces gens-là qui ont planté un drapeau, qui ont fait un forage, ont dit cette eau, c'est la mienne maintenant, qui ont un droit de tirage officiel de l'État le public qui a euh, ce droit de tirage à l'eau, ça n'est que 6% du monde agricole. C'est un peu plus de 7% des surfaces agricoles qui bénéficient de l'irrigation. Et, et, et ça, ça m'agace vraiment. Au moment où on parle d'argent public et on parle du rôle public, quand des ministres, que ce qu'ils soient ministres de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, comme M. Fesneau en, en, en même temps, mais en, en ce moment, pardon, mais, mais de Normandie juste avant lui... Hein, quand j'entends des Béchus, ministres de la Transition écologique, ou même des présidents de région, ou même la, la, la Première ministre, dire on ne peut pas – ou le président de la République, d'ailleurs, l'a dit aussi – on ne peut pas renoncer à l'accès à l'eau pour l'agriculture parce que ça participe à notre sécurité. Ils parlent même de souveraineté alimentaire. Alors ils parlent de souveraineté alimentaire, mais ils n'ont pas un échantillon sur eux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais peu importe. On, on ne peut pas avoir euh, euh, renoncé pardon, à l'accès à l'eau parce qu'on a besoin de cette eau pour la souveraineté alimentaire de, de, de notre pays, voire de l'Europe. Mais quel, mais quel mépris, quelle injure, quelle insulte pour les 94% d'agriculteurs qui, à côté de ces 6%, n'ont pas accès à l'eau et continuent pourtant avec des pratiques souvent créatives, euh, souvent imaginatives d'essayer de, de, dans ce contexte de changement climatique, rester euh, des agriculteurs performants qui essaient de trouver des solutions pour avoir accès à l'eau, c'est même pire que ça. C'est que ces 94% d'agriculteurs vont probablement souffrir de, 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 de l'accaparement de l'eau de cette minorité qui ne représente que 6% des agriculteurs. Je prends un exemple très simple. Dans le Marais, historiquement, ce qui délimitait les parcelles des éleveurs qui continuent de mettre des herbivores à l'herbe, C'était les fossés qui, comme leur nom l'indique, recevaient de l'eau, et c'était les barrages naturels, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clôture dans le marais. C'était l'eau dans les fossés qui retenait les animaux d'un côté ou de l'autre du fossé. Aujourd'hui, on assiste à des des travaux qui nécessitent qu'on clôture les marais parce que les fossés sont vides. Et ce n'est pas ceux qui bénéficient de l'argent public des bassines qui sont responsables de la dégradation de la ressource en eau et donc de la disparition de ces barrières naturelles qui évitaient euh, qu'on clôture dans le marais, qui vont payer euh, l'investissement dans les clôtures. Ça peut paraître anecdotique, mais non seulement il n'y a que 6% des agriculteurs qui ont accès à l'eau, mais l'accès à l'eau qu'on donne à ces 6% d'agriculteurs va probablement pénaliser les 94% d'agriculteurs qui ne bénéficient pas d'argent public, qui ne bénéficient pas d'accès à l'eau et qui pourtant sont dans la recherche euh, de façon très créative et ingénieuse de solutions pour euh, faire avancer l'agriculture dans ce contexte de changement climatique.
0: Justement, sur le terrain, est-ce qu'on observe des, des problématiques écologiques, euh, des milieux qui sont dans, dans un moins bon état écologique qu'auparavant
1: Bien sûr. C'est... Alors, Je reviens toujours sur ce contentieux européen euh, de, de la fin des années 90 Malheureusement, l'État avait effectivement pris des, des engagements pour sortir de ce contentieux, et c'est, c'est, c'est très bien, certains, certains d'entre eux étaient à mon avis pas judicieux, mais, mais il y avait dans, cette, dans ce train de mesure, on va dire comme ça, euh, justement la volonté par l'État de retrouver un bon état des milieux aquatiques. Et c'est d'ailleurs conforme à la loi, c'est-à-dire que que dit le Code de l'environnement Alors, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, article 1, l'eau est un commun. Directive cadre européenne sur l'eau, l'eau est un commun. Donc ça, c'est installé, ça convoque au moins une dimension de partage. Mais le Code de l'environnement en France est très précis sur comment est-ce qu'on doit gérer l'eau. Priorité 1, bon état, euh, ou, ou, ou en tout cas, c'est... Euh, non, distribution en, 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 en qualité, en, en quantité d'eau potable pour tous. Ça, c'est la première priorité édictée par le Code de l'environnement. C'est la loi. La deuxième priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques. Et cette seconde priorité, elle est fondamentale. Ce n'est pas une priorité qui a été posée là pour faire plaisir à des écologistes 68 heures attardés, qui ont une grosse moustache, des cheveux longs et une boucle d'oreille et qui essaient de faire de la politique. Ce n'est pas ça, l'objectif de de cette seconde priorité euh, du du Code de l'environnement c'est que c'est éminemment stratégique. Ce bon état des milieux aquatiques, et je reviens sur la nécessité d'avoir euh, des zones où on garde l'eau pour que l'eau s'infiltre dans, dans, dans les nappes souterraines. Ce bon état des milieux aquatiques, c'est ce qui permet de satisfaire la première priorité. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a un bon état des milieux aquatiques qu'on pourra distribuer de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. Parce que ces milieux aquatiques vont garder l'eau sur les territoires suffisamment longtemps pour qu'elle s'infiltre sur les milieux naturels, dans les ressources souterraines, et donc permettre de l'eau potable. Et en plus, ils ont ce, ces milieux naturels, ces milieux aquatiques, ont une réelle faculté d'épuration de l'eau. C'est-à-dire qu'on est pur euh, mieux que n'importe quelle centrale nucléaire quand on stocke sur, par exemple, une prairie humide.
0: Donc là, on parle, quand on parle de milieux aquatiques, on parle des zones humides, on parle je parle, de des, sidéri- tourbières, je parle des, des rivières, des,
1: des, des, des prairies naturelles je parle, qui, qui, qui prennent de l'eau... Euh, qui prennent de l'eau euh, euh, au-dessus euh, euh, pendant l'hiver, quelques, 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 quelques mois parfois, mais, mais, mais dont don l'utilité est absolument nécessaire. Et c'est parce qu'on a un bon état des milieux aquatiques qu'on peut satisfaire cette première priorité sur l'eau potable et qu'on pourra satisfaire la troisième priorité dictée par le Code de l'environnement, qui est ce qu'on appelle l'accès à, euh, à l'eau pour des activités économiques, dont l'agriculture fait partie. Et donc l'agriculture a tout intérêt à, à ce que euh, on restaure ces milieux aquatiques qu'on, on propose euh, donc euh, une bonne gestion de ces milieux aquatiques pour que le désusage soit satisfait et donc quelque part ils se tirent une balle dans le pied ils scient la branche sur laquelle ils sont assis à avoir retourné ces espaces là qui, f- qui fait qu'on évacue l'eau toujours plus vite et réclamer ensuite de l'eau pour euh, leurs activités euh, ils, se, ils, ils se sont sabordés eux-mêmes et, et, et et je reviens sur le contentieux, parce que dans ce contentieux, dans le train de mesure, il y avait les bassines, mais il y avait aussi cette dimension-là de retrouver des milieux aquatiques qui permettent de stocker cette eau, de l'épurer et de recharger en profondeur les nappes les nappes profondes. Ça s'appelle territoire stratégique. Cette étude existe. Cette étude avait identifié les 10 000 hectares sur les 33 000 hectares de prairies qui avaient été retournés et qui faisaient l'objet de ce contentieux, 10 000 hectares localisés à des, à des zones parfaitement stratégiques pour que sur ces 10 000 hectares, on puisse retrouver de l'épandage de crues, du stockage de l'eau, des tourbières, et faire en sorte que ce, sur ces 10 000 hectares, on revienne sur le fondamental que je j'arrête pas de, de, de rappeler, des herbivores qui mangent de l'herbe, c'est-à-dire des prairies qu'on pourrait valoriser par des activités d'élevage plutôt que de nourrir des herbivores avec du maïs et du soja, mais qui, au-delà de ça, auraient eu cette fonction de restauration de milieux aquatiques particulièrement déterminants, particulièrement stratégiques sur le retour d'un équilibre euh, et, et d'un bon fonctionnement euh, du grand cycle de l'eau. Et, et, et malheureusement, quand on regarde les chiffres, on, l'État français avait promis 10 000 hectares de reconquête sur des zones bien identifiées particulièrement stratégiques. Aujourd'hui, on évalue euh, euh, la reconquête de ces espaces-là entre 1600 et 1800 hectares. Donc c'est peut-être ça qui va justifier la rouverture de ce contentieux européen sur le dossier maré de 20 Parce que des promesses ont été faites, et là c'est le boulot que, que j'essaie de faire en tant que député européen, c'est-à-dire que les promesses ont été faites, le contentieux a été en vérité euh, clos en 2005, mais avec les éléments dont on dispose, euh, le contexte extrêmement sensible du moment sur euh, les, les méga-bassines qui sont une des solutions de ces trains de mesure proposés par l'État pourrait justifier qu'on réouvre ce contentieux européen parce que euh, le retour de ces 10 000 hectares qui sont éminemment stratégiques ne sont, non, non, n'a pas eu lieu.
0: Mais donc, avec les mégabassines, on, on pompe dans les nappes phréatiques. Euh, est-ce qu'on observe dans les milieux euh, des rivières qui sont à sec, euh, des prairies qui sont asséchées Est-ce que ça, sur le terrain, c'est des choses qu'on, qu'on a déjà pu observer ou, c'est,
1: ou pas du tout Bien sûr qu'on observe ça. Et malheureusement, euh, sur fond de changement climatique... Ça, c'est un des reproches aussi qu'on peut faire aux méga-bassines. C'est que les méga-bassines nous proposent une amélioration de la situation par rapport à la période observée entre 2000 et 2011. Heureusement Heureusement qu'avec autant d'argent public, on a un, 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 le, le stockage de l'eau proposé dans les méga-bassines améliore la situation par rapport à la période 2000-2011 qui sont les pires périodes qu'on a, qu'on a vécues en termes de, d'assèchement de rivières et tout ça. Donc l'observation de l'assèchement de rivières, bien sûr qu'on en a. Mais ce qui manque dans ce, dans ce projet d'élaboration de méga-bassines, c'est la projection. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des méga-bassines pour juste l'année prochaine. C'est une projection à 30 ans. Et donc on ne peut pas construire les méga-bassines en s'exonérant de ce, de, du changement climatique et de la projection que nous proposent les scientifiques du GIEC, par exemple, et qui nous disent... mais Ce qu'on va vivre dans les 30 prochaines années, si on ne réagit pas, ça va être désastreux. Sauf que les bassines ne traitent pas le problème à la cause. Ils 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 traitent la conséquence de de pratiques agricoles euh, et d'aménagement du territoire absolument désastreux. euh, Mais en aucun cas euh, ne proposent une une solution sur le changement climatique. Et donc pour revenir aux ASEC, Depuis le début des années 2000, on est sur euh, des métrais d'ASEC. Sur cette zone de Poitou-Charentes dont on parle, qui sont compris entre 2000, vous m'écoutez bien là, entre 2000 et 3000 km de cours d'eau à sec tous les étés. C'est au minimum chaque été 2000, et parfois sur des étés plus sévères comme celui de 2022, on est à 3000 km de cours d'eau à sec. Ça donne une idée, parce que ce, l'eau qui coule sur les, sur les cours d'eau, c'est euh, l'écoulement visible, entre guillemets, de ce qu'on appelle les nappes, les nappes phréatiques, les nappes libres, les nappes d'accompagnement. Peu importe, on ne va pas faire de la technique. —
0: il y a combien de kilomètres de cours d'eau, juste pour qu'on ait une idée
1: ?— C'est, 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 c'est plus de 30% de, 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 du, du, du métrage observé sur la, sur la même zone. C'est-à-dire que, bien sûr, les grands fleuves comme la Charente, comme la sèvres euh, euh, ne, ne sont pas à secs. Ils ont des débits absolument euh, catastrophiques hein, au demeurant avec des réchauffements, parce que le débit est, est, est très faible, des réchauffements terribles, qui fait que la faune aquatique, la flore parfois d'ailleurs, sont dans, 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 des, dans des qualités absolument, absolument désastreuses. Je vous parle d'un autre fleuve. On parle de ceux qui coulent, parce que c'est des gros fleuves comme la seine ou, ou la Charente. Où, j'espère que de mon vivant, je ne verrai jamais ces deux grands fleuves à sec. Mais moi je vis sur un autre fleuve, c'est l'un des plus petits fleuves d'Europe, avec son propre estuaire, qui est le fleuve de la Seudre. La Seudre, si je vous parle, personne ne connaît la Seudre. En revanche, si je vous dis qu'à l'estuaire de la Seudre, il y a une activité qui s'appelle l'huître de marraine-oléron. Là, par contre, vous commencez à vous rappeler que ça existe et et qu'on y fait des choses plutôt sympas et que. Cette huître de Marraine-Oléron, c'est juste l'activité emblématique, authentique, identitaire de notre territoire. Eh bien, ce fleuve, et on parle bien d'un fleuve, hein, avec son propre estuaire, en 2022, a circulé à l'envers. C'est-à-dire qu'on a réalimenté la seudre avec l'eau de mer qu'on faisait re-rentrer pour que ce soit pas complètement à sec. Pour que, dans la ville de Sojon, ce soit pas une infection de poissons en décomposition. On parle d'un fleuve, là. Et pourtant, la solution qu'on nous propose sur ce fleuve pour améliorer la gestion de l'eau, c'est 9 bassines. Donc on voit bien le, le, le biais cognitif de, de, de la logique. Et, et, et là, on, on assiste à, 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 des, à, des, à des réponses absolument décalées par rapport, par rapport à ce qu'on devrait faire. Sachant que ça, c'est la situation actuelle,
0: le BRGM, le Bureau de Ressources Géologiques et Minières, dans une étude passionnante, euh, Explore 70, euh, je crois que c'est en 2012, euh, a fait une carte où on voit, euh, le, ils ont cartographié l'ensemble des, des cours d'eau en France, et en gros, euh, les débits moyens des cours d'eau vont varier entre moins 10 et 40% à l'horizon 2050-2070, c'est-à-dire que très vite, encore, la situation va, va
1: empirer. Et, et c'est bien ça qu'on reproche, euh, bien sûr, alors le BRGM... Là-dessus, ils ont fait un travail et on utilise d'ailleurs le BRGM sur une étude qui, paraît-il, dirait que euh, l'émergence de bassines pourrait améliorer la situation. Il améliorera la situation sans projection du changement climatique. Là, Dans, dans l'étude, dans l'étude que tu, que tu, à laquelle tu fais référence, là, par contre, il y a la projection climatique. Euh, mais là, dans, ce, dans cette étude qui sert de base... Euh, à, au, au socle scientifique de, de, de l'émergence des bassines sur le marais Poitvin, il nous dit que ça améliore la situation sur la période 2000-2011. Mais la projection climatique, il n'y est pas. Bref. <rire> euh, mais, mais, mais c'est fondamental d'intégrer, euh, d'intégrer ce, cette dimension de projection de ce que va amener euh, le changement climatique. Et, et ça valide encore plus l'idée que le retour du bon état des milieux aquatiques est absolument central, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a euh, des, des, des écoulements qui s'effacent sur des, des grands cours d'eau ou des débits qui s'amenuisent C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on observe, les écoulements qu'on observe dans des rivières, dans des fleuves, c'est la partie visible du bon état de la nappe. C'est-à-dire que si la nappe est en bon état, effectivement, des nappes d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs euh, types de nappes, c'est parce que la nappe est en bon état et qu'on peut observer des écoulements. Des écoulements qui, euh, contrairement à ce que disent certains, euh, euh, ne sont pas que des écoulements qui visent à évacuer le trop-plein euh, comme une, for- une sorte de caniveau euh, pour évacuer le trop-plein à la mer. Dans ces écoulements-là, on a euh, des chaînes trophiques, on a euh, euh, de la biodiversité, euh, des poissons, des... qui participent euh, à l'équilibre global de l'écosystème. Et donc on ne peut pas se permettre de considérer des cours d'eau comme juste un caniveau. Il faut absolument intégrer que ça fait partie des milieux aquatiques qui sont déterminants dans l'équilibre de ces écosystèmes. Et donc, quand on a une alerte aussi forte que celle du GIEC ou du BRGM dans cette étude, qui, dans la projection climatique, nous dit qu'on va avoir des débits qui vont sévèrement baisser. La priorité des priorités, c'est pas de dire « moi, je veux de l'eau pour irriguer mon maïs et je vais la mettre dans une bassine ». C'est de restaurer ces foutus milieux écologiques, ces foutus milieux aquatiques, pour qu'ils remplissent une fonction optimale, maximale, de rechargement de de, de, des nappes souterraines au moment où l'eau est abondante. Et donc, ça passe par... Euh, bah oui, il faudra renoncer à des zones qui ont été drainées pour euh, en agriculture pour faire du maïs, et remettre ces zones-là sur des zones de... Euh, de, 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 qui joue hein, une fonction de bon état des milieux aquatiques et donc de rechargement des nappes, c'est ça la priorité absolue. Et c'est avec ça qu'on, c'est, c'est, enfin, ou plutôt c'est à ça que doit servir l'argent public. Enfin, moi, j'ai une obsession avec l'argent public, mais mais j'ai, j'ai quand même une, une haute estime du rôle de l'élu. Euh, sinon, il faut que je quitte mes fonctions. Et, et, et moi, je considère que quand on est élu, on est au moins le garant d'une chose, c'est d'être le garant de l'intérêt commun, et donc qui dit garant de l'intérêt commun, garant de politique publiques qui servent l'intérêt commun. Et ce n'est pas du tout ce qu'on observe aujourd'hui euh, avec les choix qui sont faits euh, autour des méga-bassines. C'est même l'inverse. Euh,
0: les scientifiques, et notamment le GIEC, s'est euh, prononcé autour de, de, de ce qu'ils appellent des réservoirs en anglais, donc euh, des lacs, des, des bassines, euh, des retenues artificielles. Euh, que disent les scientifiques aujourd'hui sur euh, ces bassines, ces réservoirs
1: si je résumais la position des scientifiques de toute obédience, y compris ceux qui sont plutôt favorables, hein, puisque ça existe, euh, à l'émergence de ces bassines, en disant euh, ça peut être euh, une solution. Mais tous, absolument tous, disent que le stockage pertinent de l'eau, c'est le stockage en apes souterraines. Tous le disent. Parce que quand on stocke dans un grand réservoir bâché avec une bâche noire exposés au vent, exposés au soleil. On a des évaporations, euh, des évaporations absolument importantes. Euh, on, il faudrait qu'on évalue ce que, ce que, ce que pourrait représenter euh, l'évaporation directe sur, une année comme, euh, sur un été comme l'été 2022. Il faudrait qu'on, qu'on, qu'on simule, mais ça, do- ça doit pouvoir faire peur, à mon avis, parce que euh, quand il fait chaud comme ça, euh, il y a de l'évaporation directe. Et puis parce qu'en euh, termes de qualité d'eau, cette eau qui euh, est plutôt de l'eau de bonne qualité quand elle est prise dans le milieu souterrain. On la met dans un milieu aérien, où là, elle va être soumise à la lumière, au soleil, donc réchauffée. Et là, on a une dégradation de la qualité absolument désastreuse. C'est-à-dire que, par exemple, je parlais des ostréiculteurs tout à l'heure. Il a été imaginé à un moment de mettre de l'eau dans des bassines et de vider les bassines dans ce qu'on appelle du soutien d'étiage. C'est-à-dire on met de l'eau des bassines directement dans le cours d'eau pour soutenir l'étiage. L'étiage, ça, pour, pour, pour les, les, les candides, c'est le niveau d'eau qu'on observe en été. C'est pour ça que ça s'appelle étiage. Et donc soutenir l'étiage pour éviter justement que l'activité ostréicole du bassin de la seudre, par exemple, soit en difficulté parce que pour que le bassin ostréicole fonctionne, il faut qu'il y ait une dilution par l'eau douce qui arrive de la seudre dans la zone estuarienne, parce que c'est là où on développe l'activité ostricole et l'huître peut se développer par rapport à cette dilution de salinité qu'il y a sur l'estuaire, c'est-à-dire un peu moins élevée qu'en pleine mer. Et donc, à un moment donné, ils avaient imaginé pouvoir utiliser les bassines pour soutenir l'étiage, et donc satisfaire cette dilution d'eau salée sur l'estuaire. Et les ostriculteurs ont été les premiers à dire « Stop, vous arrêtez vos conneries Vous allez flinguer la bactério de tout le bassin ostricole. c'est-à-dire que votre eau euh, votre eau qui est dans, dans les bassines, elle est, elle est, elle est complètement impropre euh, à une activité biologique comme euh, euh, la, 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 l'activité ostréicole ou même euh, mythilicole, donc les moules, euh, sur, 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 notre, sur notre estuaire. Ce, ce que veulent les ostréiculteurs, et ils le disent très bien, ils disent « Nous, ce que qu'on veut, c'est de l'eau vivante. » Et à partir du moment où on l'a mis dans une bassine, l'eau n'est plus vivante. Et donc, euh, ça en dit long sur... Euh, sur le fait que le nœud, ou en tout cas le, 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 le centre de, de sur fond de changement climatique, c'est la restauration des milieux aquatiques.
0: Je lis une phrase qui est dans le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, page 1833, les les réservoirs coûtent cher ont des impacts environnementaux négatifs et ne seront pas suffisants partout au-delà de certains niveaux de réchauffement climatique. Ça veut dire que euh, c'est une question aussi euh, qui a bien été documenté scientifiquement, qui a bien été documenté scientifiquement un peu partout sur la planète, parce que nous, c'est une question qui a surgi assez récemment. Euh, la question enfin, des de années 90, très clairement. Mais, mais euh, des bassins, il y en a en Espagne, il y en a aux états unis oui, oui. euh, Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience sur,
1: euh,
0: bah, sur ce qui se fait ailleurs
1: ah, Bien sûr, on a eu euh, notamment... De la part de la Commission européenne, à l'occasion des 20 ans de la Directive cadre européenne, la Directive cadre européenne sur l'eau, c'est 2000. Et donc en décembre 2020, on a eu une mission d'évaluation par la Commission européenne de ce qui s'est passé en 20 ans suite à l'émergence de cette Directive cadre européenne. Il y a a beaucoup de sujets. hein. Je ne vais pas vous faire le le bilan exhaustif de de, de cette évaluation. Mais restons sur la la question agricole et du stockage de l'eau. Ce que pointe cette mission d'évaluation de la Commission européenne, c'est précisément que la stratégie basée sur le stockage est absolument désastreuse. Et en particulier en Espagne. On a fait des grands réservoirs, ou potentiellement dans les réservoirs créés en Espagne. On a trois années d'irrigation qui sont en volume stockés dans le réservoir au cas où euh, il y ait des années plus sèches et euh, les facultés ou les capacités de remplissage du réservoir ne seraient, euh, seraient pas au rendez-vous. Ce qui se passe, euh, et c'était avant 2022, hein, je vous parle d'une évaluation de décembre 2020, c'est qu'on a des réservoirs qui, même s'ils sont dimensionnés pour stocker trois ans de prélèvement, on n'arrive plus à les remplir. Mais comme ils existent et que la pluviométrie est insuffisante, le peu de pluviométrie euh, ne descend pas. Et donc tous tout, tout, tout les milieux aquatiques, tout, tout ce qui est en, en aval de ces réservoirs est complètement désertifié. Tout en ne satisfaisant pas les objectifs et les ambitions que devait permettre ce de réservoir. Donc, c'est, c'est le cercle vicieux parfait. C'est-à-dire que rien ne va. Rien ne va. Et pourtant, on a mis beaucoup, beaucoup d'argent public sur la question. Donc, encore une fois, le sujet, c'est pas, et le GIEC le dit, c'est pas de dire ça peut pas être, enfin, ça peut peut-être être une solution à la marge. Mais ce que dit surtout le GIEC, c'est qu'il faut qu'on intègre et qu'on modélise absolument ce que le changement climatique va nous imposer en termes de, de modification des régimes pluviométriques et de comment est-ce que dans cette modification de régime pluviométrique, on sait retenir l'eau, encore une fois, on sait retenir l'eau quand elle est très abondante sur des milieux naturels qui va permettre que on la stocke au seul endroit où il est pertinent de stocker de l'eau, c'est-à-dire dans des nappes souterraines. Et, et, et quand on aura fait ça, pourquoi pas à la marge imaginer que du stockage de l'eau puisse être envisagé — mais, mais là, on fait les choses exactement à, l'en, à l'envers. C'est-à-dire qu'on considère que la solution euh, unique et universelle, c'est le stockage de l'eau. Et euh, on, on ne crée pas... Euh, ou en tout cas, on, on, ne, on ne passe pas par les préalables pour que ça fonctionne. Et donc c'est une fausse bonne idée. C'est, c'est tout sauf, euh, sauf, sauf, sauf la bonne réponse. — il y a des... Dans la littérature scientifique, on, on parle aussi de fixe
0: hydrologique, pour faire référence à une forme de drogue. Et je lis une des études qui est mentionnée dans le rapport du GIEC euh, au sujet des, des réservoirs. Euh, donc c'est dit Baldassare de 2018. L'effet réservoir fait référence au cas où la trop grande dépendance au réservoir augmente la vulnérabilité et donc augmente les risques potentiels causés par les sécheresses. Euh, ça veut dire qu'en gros, euh, bah, en, en ne changeant pas, euh, comme les conditions euh, hydrologiques sont en train d'évoluer, en gardant ces, ces shoots d'eau, en fait, on ne fait pas évoluer les pratiques et on risque, au contraire, d'avoir des, ris- des, des risques, des, des, des pertes D'aggra- bien
1: plus fortes euh, qu'en changeant euh, les pratiques. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au motif qu'on est en train de, de, de créer des réservoirs qui vont permettre pour ceux qui auront accès de ne rien changer, mais ça ne s'adresse qu'à 6% des agriculteurs, mais qui, euh, là encore une fois, je dois donner cette donnée, que 6% des agriculteurs, mais qui, à eux seuls, captent sur une année civile 50% des volumes d'eau, c'est-à-dire que ces 6% d'agriculteurs captent 50% de ce qu'on observe de consommation d'eau et 80% sur le volume d'été, au moment où elle est la plus rare. Donc c'est, c'est dire... Euh, mais effectivement, ceux qui sont sur ces stratégies de stockage ne changent rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur des logiques où euh, on essaie de voir comment on pourrait faire autrement. Et donc, c'est, c'est effectivement une forme d'addiction. Ils disent, bah, nous, on a toujours fait comme ça, euh, ça fonctionne comme ça, et donc on ne change rien. C'est ce que, la seule chose qu'on a à faire, c'est de sécuriser l'accès au volume. Et donc, ils font des bassines. Mais en vérité, la réponse est ailleurs. C'est-à-dire que on, on, quand je parle des milieux aquatiques, je parle de zones d'épandage de crues et tout ça. Mais en vérité, on a, on a un autre... Euh, et là, ça convoque le changement de pratique. On a une autre, un autre terrain, entre guillemets, où on doit agir, c'est sur le changement des pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que les pratiques agricoles favorisent, par exemple, le stockage de l'eau dans les sols. Et là, encore une fois, ce dont je parlais tout à l'heure, là, qu'on effacé les méandres des cours d'eau, arraché les, recalibré les cours d'eau, drainer les prairies humides, tout cela, là, sont ceux qui ont précisément parce qu'ils utilisent aussi des engrais de synthèse dans des proportions délirantes, parce qu'ils utilisent aussi dans des proportions délirantes euh, des pesticides. Tout ça avec le concours de l'argent public de la PAC, parce que la politique agricole commune ne pose aucune conditionnalité sur ces sujets-là. C'est même pire, c'est que c'est ceux-là qui touchent le plus d'argent public. 80% de la PAC sur 20% des agriculteurs... Et c'est les plus gros utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse et d'eau d'irrigation, c'est-à-dire que les 6% d'agriculteurs dont je parle depuis tout à l'heure sont parmi ces 20% qui sont les gros récipiendaires de la PAC. Et cette logique de développement agricole a complètement flingué une interface fondamentale pour satisfaire la souveraineté alimentaire, mais aussi pour être résilient par rapport au changement climatique qui est la fertilité des sols. Et donc, dans la fertilité des sols, qu'est-ce qu'on regarde On regarde, entre autres, ce qu'on appelle la réserve utile. Et ces gros agriculteurs qui, qui, qui pratiquent euh, euh, majoritairement euh, la culture du maïs, quand on regarde aujourd'hui le niveau de fertilité des sols, c'est juste hallucinant. Et donc, quelque part, cette addiction, elle est, elle est, elle est, elle est pour eux euh, nécessaire. Enfin, elle est, elle est, je, je vois pas comment ils peuvent s'en affranchir vraiment, puisque... Ils n'ont plus la fertilité des sols qui pourrait prendre le relais euh, de logique tournée à l'irrigation, de logique tournée à l'utilisation, euh, vers l'utilisation des pesticides ou de logique tournée vers l'utilisation des engrais de synthèse.
0: Il y a un point, quand on parle des bassines, euh, il y a beaucoup de gens qui découvrent euh, le sujet des bassines euh, à l'occasion des, des, des manifestations des qui a eu à, ouais. à, à Sainte-Soline. Euh, mais c'est un sujet qui est là depuis plusieurs années. Il y a des manifestations de plus plusieurs années. Il y a aussi euh, c'est un sujet qui s'est un peu putréfié parce que il euh, y, y a un manque de dialogue euh, entre les différents acteurs. C'est un sujet aussi, euh, euh, l'impression qu'on en a euh, vu d'ici, euh, c'est aussi un sujet qui, contrairement à ce qu'on a pu en dire ou en percevoir, c'est un sujet très local. Euh, les manifestations elles sont, elles sont très locales, même s'il y a eu des gens qui sont venus de, de partout en Europe. C'est d'abord et avant tout un sujet très local qui a été laissé comme ça et qui a fini par pourrir.
1: Il est au départ très local. C'est toujours lié à ce fameux contentieux européen. donc Très local parce qu'il y a cette histoire du contentieux européen de la fin des années 90 et que ça a été une des réponses proposées dans le train de mesure par, par l'État. Donc il est très local. Aujourd'hui, il dépasse une approche très locale tout simplement parce que on se dit que ils se disent que euh, si on arrive à faire sortir ce, ces projets-là euh, sur le périmètre Marais-Poix-de-Vin, ce sera un cas d'école intéressant pour euh, démultiplier euh, la logique sur d'autres territoires. Et, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que sur le bassin parisien, sur le centre Val-de-Loire, sur le Grand-Est aussi, en Alsace-Lorraine, il euh, y a aujourd'hui des velléités à constituer des, des bassines et, et dans des logiques qui pourraient s'inspirer de ce qu'on fait en Marais-Poix-de-Vin. En vérité, Aujourd'hui, sur l'exploit tout Charente, on est sur 200 bassines à peu près dans les cartons. Mais si on, on élargit la perspective sur le territoire national, on serait probablement autour de 1000 à peu près qui seraient dans les cartons quand on regarde ce qui, les projets qui commencent à sortir en centre-val de Loire, dans le bassin parisien et dans le Grand Est. Donc on voit bien pourquoi ce combat, qui s'est effectivement putréfié localement, mais prend cette dimension nationale, voire internationale, c'est qu'on on sent bien que ce qui se trame ici, en fonction de sa réussite ou pas, va conditionner euh, l'émergence d'autres projets. Mais pourquoi est-ce que euh, le sujet s'est putréfié J'aime bien cette expression, parce que c'est complètement ça. C'est parce que l'État est parfaitement défaillant. Le seul responsable de tout ça, c'est l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit euh, coordonner, euh, organiser la consultation la concertation des acteurs, qui doit euh, assurer la médiation quand le, le ton monte. Et plutôt que de faire ça, choisis le passage en force. Choisis le passage en force malgré euh, ce que disent tous les scientifiques. Il n'y a plus un scientifique sérieux, spécialiste de l'eau, qui dit que euh, le stockage de l'eau tel qu'imaginé, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas en faire. Il ne faut pas, encore une fois... Euh, tenter de, de, d'alimenter cette caricature des pros et des anti. Ces mondes-là ne sont pas irréconciliables, comme certains voudraient le, le penser. Mais si on doit faire du stockage, il y a des préalables à atteindre. Et tous les scientifiques disent, euh, sérieux, que tels que le, les, les, les projets sont bâtis sur le marais vin ça ne tient pas la route. Comment se fait-il que l'État n'écoute pas cette expression scientifique euh, à peu près unanime sur le fait que ce n'est pas la bonne façon de bâtir euh, le déroulement de ces projets. Quand la justice déboute absolument tous les projets grâce aux recours qu'ont déposés les associations de protection de la nature et de l'environnement, tous les recours ont été gagnés par les APN. Tous Mais, Moi, dans,
0: dans, les, dans les dossiers que j'ai pu voir, il y a des recours qui n'ont pas abouti, non c'est,
1: c'est... Non, il y a des recours qui sont en appel. C'est ça, la subtilité. Mais tous les recours qu'on a déposés sur le partage de l'eau, sur l'attribution des volumes, sur ce qu'on appelle euh, les volumes prélevables, euh, tous les recours ont été gagnés. Alors il y en a effectivement qui sont toujours en appel. Mais tous les recours qu'on a déposés au tribunal administratif de Poitiers ont été gagnés. Il y a a un appel qu'on vient de gagner d'ailleurs à la cour d'appel de Bordeaux. Il y en a d'autres qui sont encore en instruction en appel dans la mesure où il y a encore des procédures qui sont en instruction, est-ce qu'on avance au pas de charge, est-ce qu'on avance au rouleau compresseur, est-ce qu'on lâche des, 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 pardon, des arrêtés préfectoraux qui autorisent le début des projets dans un tel contexte C'est ça la question que je pose. Et donc ça, c'est, c'est, c'est quand même euh, mettre, de, de, euh, enfin, mettre de l'huile sur le feu, c'est attiser les bresques de, de fonctionner comme ça. Et puis il y a une autre dimension, c'est l'acceptation sociétale l'acceptation citoyenne de ces projets. Je le dis depuis le début, beaucoup d'argent public. Tous les contribuables payent des impôts. Tous, tous les usagers de l'eau payent l'agence de l'eau qui est le principal financeur des bassines. Et à la lumière, parce que les 30 000 personnes qui étaient à Sainte-Souline sont en vérité des gens qui sont particulièrement cultivés, particulièrement informés. Qui, qui, qui connaissent le fond de ce dossier. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde autour de ces projets-là. C'est parce que la culture, des gens s'y intéressent et se sont cultivés sur la, sur la question. Et donc quand on est contribuable ou usager de l'eau et qu'on paye l'agence de l'eau et qu'on voit, en dépit du, 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 du principe pollueur-payeur, parce que là, en l'occurrence, quand on fait ça, je le disais tout à l'heure, le profil des agriculteurs qui sont derrière les bassines... Euh, le, le modèle agricole adossé à ces bassines, c'est plutôt un modèle agricole tourné vers les pesticides, les engrais de synthèse et euh, effectivement euh, euh, cette dépendance, cette addiction euh, à, à la ressource en eau. Et donc le principe pollueur-payeur, euh, il est où là C'est-à-dire que c'est les pollueurs qui sont payés et c'est les pollués qui sont payeurs. C'est l'exact inverse. Donc forcément, les, les, les ingrédients de l'acceptation citoyenne et sociétale ne sont pas au rendez-vous. Et, et comme si ça ne suffisait pas, on met encore des enveloppes publiques de fonds d'État pour accompagner ces investissements. Donc quand on a des procédures gagnées en justice, une communauté scientifique à peu près unanime qui dit « on n'a pas attrapé le sujet par le bon bout » et que forcément les citoyens hurlent au scandale et que, euh, au bout du bout, euh, euh, on leur dit « circuler, il n'y a rien à voir » ou « voir euh, circuler, prenez un coup de matraque ou une grenade sur le coin de la, de la tronche », C'est complètement explosif. Et le rôle de l'État, il est où, là C'est-à-dire que la médiation, la consultation et la concertation, c'est à eux de la faire, pour justement euh, écouter les scientifiques, pour éviter que euh, les projets soient euh, susceptibles de de perdre en justice et pour faire en sorte que l'acceptation sociétale et citoyenne soit au rendez-vous. C'est, c'est des ingrédients de base. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que tout ça, tout, toutes ces étapes-là n'ont, n'ont jamais été franchies. Et donc les gens sur
0: place, pour qu'on se rende compte, vous, dans, enfin toi, dans ta circonscription, les, les gens, ils sont farouchement opposés à ces, à ces, à ces bassines De plus en
1: plus. De plus en plus parce que... <rire> en tout cas, tous ceux qui, qui s'intéressent au sujet, qui se cultivent, qui se documentent, et qui donc euh, ont l'information euh, euh, suffisante, à chaque fois qu'ils, qu'ils, qu'ils explorent un peu, ils deviennent, ils deviennent opposés. Pas aux bassines, pas à l'irrigation, à la façon dont, dont c'est amené aujourd'hui. Un exemple. Au départ, les gens ils pensaient que euh, ces bassines allaient euh, stocker de l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était l'eau de pluie qui allait. À partir du moment où on a déconstruit euh, ce, 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 ce mensonge, ben les gens disent « mais c'est pas de l'eau de pluie, ils de la gueule, nous on, on paye l'eau toujours plus cher. Euh, on nous dit qu'elle est de plus en plus rare, on a parfois des arrêtés préfectoraux qui nous empêchent d'utiliser l'eau du robinet, et on, on a des, des camions euh, payés avec nos impôts, des camions qui nous distribuent de l'eau en bouteille, et, euh, et, et, et on est en train de faire des réservoirs qui, qui captent de l'eau souterraine euh, ». Et qui, et qui met en péril le, notre accès à l'eau potable Et puis il regarde le code de l'environnement. Le code de l'environnement est très clair sur les priorités. Il voit bien que tout ça est télescopé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on gagne tous nos recours euh, à chaque fois qu'on dépose un recours. Donc euh, quand la justice se prononce, que les scientifiques se prononcent, et que les citoyens regardent ce qui se passe, forcément euh, ceux qui sont cultivés sur le sujet euh, sont, euh, sont, sont opposés. Ceux qui continuent de penser que c'est des bons projets, c'est ceux qui, seraient, qui sont « entre guillemets passifs », sans connotation péjorative mais qui se laisse porter par les ragours si simplistes que les porteurs de projets et l'État, en l'occurrence, euh, continuent de véhiculer, euh, qui dit euh, ces projets sont légaux, euh, ces projets ne posent pas de problème, euh, les scientifiques les ont validés. Enfin, c'est incroyable de raconter des mensonges. De Paris.
0: Merci, on va pouvoir passer à, à une deuxième partie qui est plus liée à l'actualité et, et à la contestation qui a pu avoir à sainte soline notamment. Euh, ben un grand merci Benoît Abito d'être venu nous expliquer l'aspect politique des Megabassines
1: avec grand plaisir